0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Am Mikrofon heute ich, Carsten
1: Kellermann und in Düsseldorf mir zugeschaltet, Jannik Sorgatz. Hallo Jannik. Hallo Carsten, kleine Korrektur, es ist nicht Düsseldorf, es ist bei meinen Schwiegereltern in den Niederlanden.
0: Ah, deswegen haben die da auch Löcher und Fenster in den Türen. <lacht> ich wunderte mich schon. Das ist äh, der, äh, Yannick, das muss man dazu sagen, sitzt sonst immer sozusagen im Kinderzimmer. Man sieht hinten so ein bisschen da die Einrichtungen. Und jetzt sieht man eine weiße Tür mit einem Kuckloch, die so ein bisschen aussieht wie ein Bullauge, diese Tür. Also, er sitzt nicht im Schiff,
1: sondern in der Nähe von Aachen. Immerhin. Genau. So ist es. Also haben wir das geografisch jetzt präzisiert und ja können loslegen. Also von, von hier aus habe ich mich am Samstag auch aufgemacht zum Borussia-Park und äh, habe gesehen, genau wie du, ein 3 zu 2 Borussias gegen den FC Bayern. Ja, also alles äh, wie erwartet. Kurze Folge heute.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Also wir hatten, glaube ich, in die Richtung auch getippt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie, aber irgendwie war da auf jeden Fall ein Sieg gegen Bayern dabei, weil es ja völlig typisch ist für Borussia Mönchengladbach. Nicht nur in dieser Saison, sondern generell. Fünf Spiele jetzt unbesiegt gegen den FC Bayern. Das ist natürlich Vereinsrekord für Gladbach. Und ich fand, es war ein richtig gutes Fußballspiel. Schnell, wild, auf seine Art. Natürlich auch veranlasst durch die frühe rote Karte gegen Dajot Opamecano. Aber insgesamt haben es die Gladbacher wirklich gut gemacht. Und es ist leider das eingetreten, oder was heißt leider, zum Glück natürlich für Gladbach, weil es eben gewonnen wurde, dass es eigentlich äh, das absolute
1: Umkehrspiel war zum 1-4 bei Hertha BSC Berlin. Ich glaube, wir müssen, da es ja allein zeitlich gesehen sehr früh im Spiel war, einmal klären, wie wir, ja, wie unsere Tendenz ist bei dieser roten Karte und welche Bedeutung sie letztendlich für das Spiel hatte. Weil auf der Basis äh, führen wir sozusagen die Analyse. Ähm, also Alassane Player machte sich auf. Erstmal wirklich verblüffend schnell gegen einen ja auch nicht so langsam Pamecano. Und dann ja sank er sank er nieder, getroffen, ja nicht doll, aber an der Schulter festgehalten, kurz gezupft. Ja, und ich glaube, wir beide waren halt in der Bundesliga noch nie in dem Tempo unterwegs und wurden vom Tor an der Schulter festgehalten. Deswegen kann man sich vielleicht auch nicht final reinversetzen, aber Player fiel und Schiedsrichter Tobias Welz zeigte rot. Und das hatte auch Bestand nach dem Austausch mit dem Videoassistenten. Was würdest du sagen? Geht, geht klar? Geht, geht leicht klar, äh, man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er einfach gar nichts gepfiffen hätte, dann wäre es auch okay gewesen. Was ist da deine Einschätzung?
0: Also grundsätzlich bin ich bei solchen Sachen sehr pragmatisch und schließe mich dann am Ende der Entscheidung der Schiedsrichters an. Aber eigentlich, als äh, der Player zu Boden ging, habe ich gleich gesagt, das wird mit Sicherheit eine rote Karte sein, weil es dann eben diese Notbremse war. Player kam zu Fall, nach dem, ja, so sagt man so schön, Kontakt mit Upamecano, der etwas ungeschickt zu Werke ging. Das kennt man ja so ein bisschen von ihm gegen Gladbach. Äh, schon mal hier im Borussia-Park an zwei, drei Toren beteiligt gewesen. Im Hinspiel auch, äh, Laufduell verloren gegen Markus Thüram. Da den Gegenspieler nicht zu Fall gebracht, dieses Mal schon. Und äh, ja, von daher... Reicht dann wahrscheinlich, wenn man äh, in einer gewissen Bewegung drin ist, einfach ein kleiner Stupser, Schubser, Stupser, wie auch immer man es nennen will, um den Gegner zu Fall zu bringen. Und das ist dann eben ein Foul. Das ist kein brutales Foul, aber eine, die Verhinderung einer Torschance Und das ist nun mal eine rote Karte, ähm, womit ich jetzt wenig konform gehe, wahrscheinlich mit Julian Nagelsmann. Wobei, eigentlich hat er ja hauptsächlich eingefordert, dass der Schiedsrichter sich hätte das nochmal anschauen
1: sollen. Das hat er nicht getan. Ja, ähm, finde ich aber, also kann man auch fair argumentieren, wie es wie es immer heißt, das nicht zu tun, weil äh, er hat es ja gesehen und er hat ja auch genau das bewertet, was er dann gesehen hätte. Ähm, also ist es ist ja manchmal dann auch irgendwie ein bisschen Show nach draußen zu gehen, um den Leuten zu signalisieren. Ähm, alles richtig, ich habe es mir angesehen, aber ja, ich glaube, es war dann so, dass der Videoassistent ihm das geschildert hat, was er eh gesehen hatte und er sich darin bestätigt fühlte. Im Endeffekt ist es ja auch das, was wir immer fordern, wenn es dann halt keine klare Fehlentscheidung ist, lass es so, wie es ist und ich glaube, der Tatbestand der klaren Fehlentscheidung war ja nicht erfüllt. Es gab ja diesen Zupfer, der obendrein auch noch sehr ungeschickt bis hin zu dumm war von, von Upamecano, also wenn er das sein lässt, passiert vielleicht gar nichts und ja, wer weiß, ob Player den definitiv gemacht hätte, ja, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil er den dann vielleicht sogar auf dem Linken gehabt hätte, naja, aber dann war es letztlich so, wie es ist, nee, es ist so, wie es war oder andersrum und äh, Borussia hatte eben nach wenigen Minuten diese Überzahl, es fiel nicht direkt das 1 zu 0, das hätte ja noch besser gepasst, wenn Stindel den Freistoß macht, aber kurz darauf fiel das 1 zu 0, nach einem anderen Freistoß, Jonas Hofmann legte quer, las Stindl straf von der Strafraumkante wie einst in Florenz, kurze Ecke, flach, Jan Sommer konnte nichts machen, und es stand 1 zu 0. Und das war dann sicherlich auch eine Zutat, die diese rote Karte verschlimmert hat für die Bayern, weil dann kurz danach eben auch noch der Rückstand dazu kam.
0: Ja, und äh, ich würde sagen, vor allem hinten raus, die Bayern haben dann ja nochmal richtig Druck gemacht. Und äh, Hannes Wolf zum Beispiel hat auch nochmal ganz klar gesagt, dass es eben nicht so einfach ist, gegen 10 Bayern zu spielen, weil die nämlich einfach so weiter spielen wie elf Bayern. Die sind halt sehr selbstbewusst und machen weiter Bayern-Sachen, glichen dann ja auch aus. Aber ich glaube, über das gesamte Spiel hinaus haben es die Gladbacher dann einfach verstanden, gegen diese zehn Bayern die Räume frei zu spielen, ihre beiden Tore dann noch zu machen durch Jonas Hofmann. Letztlich dann auch noch durch Markus Thüram, der eingewechselt wurde und sein erstes Tor 223 schoss. Und ja, man muss sagen, die Gladbacher haben einfach extrem viel richtig gemacht und das über einen extrem langen Zeitraum. Es gab im Grunde nur zwischendurch nach dem 1-0 die Phase, als die Bayern dann doch mit schnellen Angriffen immer wieder es geschafft haben, die Gladbacher ein bisschen in Verlegenheit zu bringen. Aber wie oft gingen die Bayern? Gladbach richtig gut äh, organisiert, aufgeräumt, kam sogar zu einer rekordverdächtigen Ballbesitzphase. Thomas Gruhlk hat das nochmal zusammengefasst. Ähm, ich glaube, drei Minuten, 19 Sekunden circa waren das. Sekunde. Bitte. 73 Pässe waren es. 73 Pässe, ja, das äh, war insgesamt sogar mehr als damals bei diesem äh, berühmt-berüchtigten Tor auf Schalke, äh, als man mit 62 Pässen und 2 Minuten 45 Sekunden unterwegs war. Da gab es dann am Ende das Tor durch äh, Florian Neuers, aber jetzt hat es eben dazu geführt, dass man die Bayern unter Kontrolle gehalten hat und irgendwie den den Zahn da auch so ein bisschen gezogen hat mit mit solchen Stafetten. Also Gladbach macht vieles richtig und auch die Aufstellung, Jannik, die Trainer Daniel Farke gewählt hat, war jetzt ja schon auch für uns ein bisschen überraschend, aber es hat eigentlich, fand ich, eigentlich alles gepasst und seine Erklärung danach zu sagen, dass zum Beispiel Hannes Wolf wegen Speed und auch der Energie und seiner Art zu spielen mit dabei war, ja, fand ich, hat eigentlich ganz gut gepasst zu dem, was man auf dem Platz gesehen hat.
1: Ja, wenn es dann eben so ist, dass äh, Markus Thuram nicht nicht fit genug war für einen Startelf-Einsatz. Deswegen hat ja Stefan Leiner auch hinten rechts begonnen anstelle von Joe Skelly. Äh, Julian Weigel kehrte auch nicht in die in die Startelf zurück nach seiner Gelbsperre, weil er unter der Woche angeschlagen war. Ähm, Magen-Dahm war da, glaube ich, am Start. Und ähm, ja, deswegen war das eine sehr sinnige Aufstellung, eben auch mit Alassane Player vorne im Prinzip, mit... Ähm, ja, zwei Zehnern im Zentrum. Das war ein bisschen der Stil von, von früher, so Raphael Stindel, ne? Zwei, zwei Neunhalber, könnte man auch sagen. Ähm, also da sehr, ein sehr fußballerisch starkes Zentrum, auf den Außen mehr Tiefe, mehr Geschwindigkeit. Ähm, das passte. Also war dann ein, ein symmetrischerer Ansatz vielleicht als, als manchmal. Ähm, wobei dann, ähm, sicherlich auch Rami, wenn sie bei ihnen die Links höher geschoben hat als, als rechts, Stefan Leiner, nee, es, es, es stimmte einfach vieles und du hast gesagt, Borussia hat vieles richtig gemacht, dazu gehören ja dann auch die ominösen kleinen Momente, von denen dann unter der Woche viel die Rede war und nach dem Hertha-Spiel, dazu gehört eben nicht nur in Überzahl zu sein, sondern schnell das Tor zu machen. Dazu gehört eben auch, bei einem 1-1 aus der Pause zu kommen und ähm, direkt mal gar keine Kontrolle aufkommen zu lassen bei den Bayern, die ja zweimal gewechselt hatten, sondern eben selber recht verdient, das 2-1 zu machen und direkt danach auch den Bayern so das Feuer aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist ja etwas, was Gladbach häufig nicht gelingt, dem Gegner dann eben dem Gegner in den richtigen Momenten auch den Zahn zu ziehen. Und äh, ja, da kam im positiven Sinne einfach vieles zusammen am Samstag.
0: Ja, und das führte eben zu diesem, ja. Verdienten Sieg gegen die Bayern, wieder mal verdienten Sieg gegen die Bayern. Äh, hatte dann ja das Nachspiel mit äh, Julian Nagelsmann, der extrem äh, aufgebracht war wegen wegen diesem Platzverweis. Der natürlich, das haben auch alle Seiten gesagt, die Gladbacher, so wie die Bayern, äh, Einfluss auf das Spiel geschehen hatte. Denn gegen elf Bayern zu spielen, ist natürlich dann nochmal schwieriger. Äh, Thomas Müller musste vom Platz, äh, im Grunde musste Julian Nagelsmann sein Konzept komplett umwerfen, äh, brachte dann Joao Cancelo. Um, um einfach äh, defensiv einen Mann mehr auf dem Feld zu haben. Aber ja äh, insgesamt haben die Gladbacher einfach diesen Sieg verdient, weil sie ihre ihre Dinge gut gemacht haben, richtig gemacht haben, konzentriert vor allem auch gemacht haben. Es gab kaum un unnötige Ballverluste. Natürlich gerät man unter die Bayern auch mal unter den unter Druck. Aber Jonas Omlin musste keine Riesenparaden zeigen, hat trotzdem sehr sicher und sehr äh, umsichtig gespielt und gehalten. Und so war das dann insgesamt wieder mal ein äh, schöner Fußballnachmittag äh, mit dem Ergebnis, äh, dass es inzwischen ja schon sehr oft gegeben hat, dass die Bayern besiegt worden sind. Ähm, Tabellenspitze haben sie deswegen nicht verloren, weil eben Union Berlin auch nicht gewonnen hat gegen Schalke. Ähm, und ja, so ging man dann auseinander. Und äh, es wird noch ein kleines Nachspiel geben. Das DFB-Gericht hat Julian Nagelsmann vorgeladen wegen seiner Äußerung in der Mixzone. Ich muss gestehen, ich war zwar dort, habe aber nichts gehört, was er da gesagt hat und äh, denke mir halt auch, naja, das ist eben Emotion im Fußball, klar, ja, als Bayern-Trainer steht wobei, man wobei im Mittelpunkt. weil ich, da, ich da sagen muss,
1: muss dass äh, ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand schlecht verlieren kann und dann auch vielleicht mal ein bisschen sickig ist, aber Nagelsmann hat da so eine Art, die ich dann eben nicht so sympathisch finde oder nicht so nachvollziehbar irgendwie. Das ist dann doch sehr beleidigte Leberwurst häufig. Ich meine, die Gelegenheit hatten wir jetzt ja in Gladbach häufiger, das zu beobachten. Und dann, ja, weichgespültes Pack hat er die Schiedsrichter genannt. Kann man sich auch kreativer, glaube ich, die Beschimpfung lösen, dass man dann vielleicht keine Sperre bekommt. Also ich glaube, Jose Mourinho macht das vielleicht ein bisschen anders. Aber ja, auch da kann Julian Nagelsmann ja noch dazu lernen
0: ja, wobei, ich bleibe dabei, man muss auch emotional sein und es gab auch schon Gladbach-Manager, denen die Worte aus dem Mund geglitten sind, die nicht so prall waren. Ach so, das muss man ja, ja nicht besser finden, deshalb. Ja, ne, aber äh, wie gesagt, allzu sehr dann die Emotionalität wegbügeln. Wir wollen immer, alle sagen immer, man braucht Leute, die auch mal aus der Haut fahren und, und die gab es auch immer, naja. Wird immer sehr hoch gekocht, sowas. Aber natürlich hat man als Bayern-Trainer auch immer den, äh, das Problem oder was. Man steht einfach extrem im Mittelpunkt und äh, unter Beobachtung. Und naja, insgesamt war es jedenfalls so, dass den Bayern diese Niederlage nicht geschmeckt hat. Und man darf ja auch nicht äh, vergessen, dass Nagelsmann natürlich durch diese Nieder Niederlage auch wieder sportlich unter Druck gerät. Denn äh, die Bayern haben viele Punkte verspielt. BVB und Union Berlin sind jetzt punktgleich. Und äh, das schmeckt den Bayern natürlich überhaupt nicht, weil in der Bundesliga sie immer mit gutem Vorsprung unterwegs sind und sich dann komplett auf die Champions League konzentrieren können. Und jetzt äh, wackelt natürlich auch so ein bisschen die Titelserie und äh, da will Nagelsmann sicherlich nicht der sein, ähm, der die dann eben verspielt. Von daher, ja, er ist halt auch noch nicht ganz so erfahren und dann... Es naja, ist halt, wie es ist. Partischer kann man ja Träger. trotzdem
1: sein und souveräner mit gewissen Situationen umgehen. Das ja, liegt manchen das dann vielleicht auch nicht so im Blut. So sieht's ähm, aus. Aber wir gucken
0: weiter auf es Gladbach. Ja interessanterweise
1: auch die zweite Niederlage erst der Bayern. Man hatte ja das Gefühl, das wäre jetzt die fünfte in dieser Saison, äh, pflichtspielmäßig. Aber es waren einfach sehr viele Unentschieden, wie auch im Hinspiel gegen Gladbach schon. Also die Bayern dann wirklich zu besiegen, äh, ist nicht vielen gelungen. Dem FC Augsburg noch dem Übermächtigen, <lacht> der, der jetzt all seine Heimspiele gewinnt. Ähm, aber den, lass uns genau nochmal eben auf Gladbach gucken und was da was da richtig gemacht wurde. Ähm, denn wenn man ehrlich ist, äh, du hast gesagt, Thomas Müller ging raus. Das ist ja dann erstmal der Unterschied. Ein Offensivspieler weniger, hinten wurde aufgefüllt. Und äh, ja, die individuellen Fehler, ein Daily Blind zum Beispiel, die hat Gladbach ja auch erzwungen mit, mit gutem Umschaltspiel, mit äh, schnellen Balleroberungen mit, äh, ja, dann wirklicher äh, schneller Tororientierung. Es gab ja auch Möglichkeiten, schon vor der Pause höher zu führen. Ne? Ich erinnere mich allein an äh, Lars Stindels Chance, an Alassane Player, der den Ball nicht rüberbringt. Jonas Hofmann, der einmal eine falsche Entscheidung trifft. Gute Chance nach dem Standard von äh, für Manu Kone noch. Also, ja, das war schon auch Expected Goals-mäßig und abschlussmäßig richtig viel gegen den FC Bayern, der ja hinten jetzt nicht dezimierter war. Ähm, ja. Das war insgesamt eine runde Sache. Und natürlich landen wir dann, Carsten, bei der Frage, die ja unter der Woche schon gestellt wurde, warum denn immer in diesen Highlight-Spielen und nicht in den anderen auch?
0: Ja, Lars Stindl hat nach der nach dem Spiel darüber gesprochen ähm, in der Mixzone hat gesagt, äh, ja, es ist tatsächlich so. Wir haben ein großes Leistungsvermögen und rufen das ganz einfach nicht ab. Und äh, er hat wohl auch schon öfter seinen Kameraden äh, da an klare Ansagen gemacht. Hat er gesagt, äh, leider sagt er, bin ich auch nicht immer dann äh, auf dem Leistungshöhepunkt, so dass äh, genau diese Problematik, dass die Gladbacher einfach Qualität haben, sie aber ständig nicht, nicht ständig abrufen. Dazu führt, dass eben diese Dinge passieren und natürlich irgendwann die Leute fragen, warum das so ist. Ähm, klar, gegen die Bayern ist man extrem motiviert, auch äh, gegen Leipzig, auch gegen Dortmund. Aber genau das ist es eben, was äh, was eingefordert werden muss, dass man solche Spiele auch abliefert, jetzt beispielsweise am Freitag in Mainz, dass man solche Spiele abliefert in Augsburg, dass man Schalke besiegt und äh, wenn man dann auf die Tabelle schaut, ähm, dann gruselt es einem halt richtig, wenn man diese verspielten Punkte äh, sieht, ein einziger Punkt ist es bis Platz sieben. Und vor diesem Hintergrund, dass die Gladbacher dann eben davon reden, dass sie mit Europa wird schwierig und man ist irgendwo im zweiten Tabellentrittel. Trainer Farke sprach von Platz sieben bis elf, bis zwölf, der da ein Thema ist. Klar, kann das alles passieren, aber letzten Endes muss man doch sagen, ein Punkt hinter Wolfsburg, das auf Platz sieben ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser siebte Platz in die Europa, die Conference League nach Europa also führt, ist unglaublich groß. Ja, Da muss ich diesen Platz einfach im
1: Auge haben und alles dafür tun, so wie es im Bayern-Spiel war. Genau, zumindest einfach so eine Art Meisterschaft jetzt um Platz 7 ausrufen. Die sind ja auch ganz schön geballt, die Mannschaften. Wenn wir jetzt vielleicht noch den FC Augsburg mitnehmen, der aber schon zwei Punkte hinter Köln ist. Das ist ja eine Welt in diesem Tabellenbereich, wo alles eng beisammen ist. Genau darum geht es ja auch nur. Es geht ja gar nicht darum, dass hier irgendjemand fordert, es muss ein bestimmtes Ziel erreicht werden. Es geht ja allein um diese Anspruchshaltung. Es geht allein darum zu sagen, ja, die Chance ist da und dann will man sie auch ergreifen und nicht zu so tun, als sei sie gar nicht da, als sei es gar nicht zu schaffen. Ich meine, der VfL Wolfsburg ist mit einem 6-0 und 5-0, meine ich, aus der Winterpause gekommen, hat seitdem aber jetzt auch vier Spiele nicht gewonnen. Bayer Leverkusen dachte jeder, okay, die kommen jetzt in die Spur, die marschieren vielleicht durch noch bis in die Champions League. Nichts zu sehen davon. Der Rest sind dann Mannschaften die erstmal froh sind, wenn sie die Klasse halten, Bremen, Köln, Mainz, ähm, ja, also deswegen, jetzt äh, geht es halt darum, jetzt, und vor allen Dingen ist es ja auch ganz gut, so ein konkretes Ziel zu haben, es gibt ja auch Sportpsychologen, die sagen, es ist deutlich besser, sich da auf sowas äh, Bestimmtes zu kaprizieren, anstatt irgendwie so rumzutrudeln in der Tabelle, und genau das ist ja auch, was wir immer sagen, wir sagen nicht, äh, es ist äh, dann fatal, wenn man das nicht schafft, Platz 7 zu holen, sondern, äh, ja, eigentlich landet man dann bei den gleichen Narrativen, die es früher immer gab. Da sein, wenn sich die Chance ergibt und erstmal so die Einstelligkeit anzupeilen. Es hat sich dann doch verblüffend wenig geändert.
0: Ja, das ist ja auch für Gladbach eigentlich eine gute Kragenweite, das muss man klar sagen. Es gab ja die Zeit unter Marco Rose 2020, nach dem nach dem vierten Platz, als klar gesagt wurde, da ist noch mehr drin. Sprich, also die Top 3 wurden angepeilt. Das war natürlich eine, eine Riesenhausnummer für Gladbach. Und äh, am Ende eine zu große Hausnummer, aber ich glaube jetzt äh, zu sagen, dass die Gladbacher äh, um die Plätze äh, fünf, sieben, sechs, sieben, acht mitspielen, das ist glaube ich äh, keine äh, Sache, die die Mannschaft komplett unter Druck setzen sollte und ihr äh, auch äh, zusetzen sollte, sondern das ist absolut realistisch, wenn, wenn alles gut läuft kann es bis Platz 5 gehen, jetzt äh, sollte der siebte Platz einfach im Fokus sein und es ähm, bedeutet ja auch was, diesen siebten Platz zu, äh, zu erreichen, weil ganz einfach dann viele Dinge einfacher sind, äh, Verhandlungen mit neuen Spielern, man äh, steht fernsehgeldmäßig anders da, man hat einfach ganz äh, andere Möglichkeiten und Borussia Mönchengladbach, das hat Lars Stindl dann auch nochmal ganz klar gesagt, ist ein großer, ambitionierter Verein und das hat er auch klargestellt, intern sind die Ziele auch ambitioniert. Dann sollte man sie vielleicht ab jetzt, es sind noch 13 Spiele übrig, dann auch mal ambitioniert nach außen verkaufen. Immer dann, wenn die Gladbacher eine gewisse Ambition rausgehauen haben, dann haben sie da auch die, die Kollegen unter Druck gesetzt. Niemand erwartet die Champions League, niemand erwartet immer Europa. Aber was zu erwarten ist, dass die Gladbacher mit einem gesunden Selbstvertrauen unterwegs sind.
1: Ja, und auch wenn dann natürlich ein Spiel wie in Mainz nicht einfach wird, da werden wir gleich und später noch mehr drüber sprechen, sind das dann eben auch Mannschaften wie ein Aufsteiger aus Bremen, der sich erstmal konsolidieren will. Wie der erste FC Köln, der mit einem äh, gefühlten Zweitligakader plus dann vielleicht Schiri ähm, da wirklich einen guten Job macht. Und Steffen Baumgart holt alles raus. Das sind ja alles Vereine, die erstmal froh sind, wenn sie sich wirklich da in diesen Regionen konsolidieren. Und das ist einfach auch nach außen, finde ich, kein richtiges Signal zu sagen, das ist Borussia Mönchengladbachs Augenhöhe. Es gibt all die Probleme, die wir hier auch seit zwei Jahren und teilweise länger ähm, thematisieren. Natürlich, die, die sind da, aber ähm, deswegen kann man ja auch nach draußen nicht vermitteln, es läge alles in Trümmern und äh, irgendwie alles ist super schwierig und man kann froh sein, wenn der Abstand nach ganz unten groß genug ist. Also ich meine, es waren neun Punkte, jetzt sind es zehn auf den Relegationsplatz, das, das darf einfach kein Thema sein, 13 Spieltage vor dem Saisonende. Ähm, Gladbach baut jetzt noch vielleicht zwei Siege aus 13 Spielen, dann hat man schon die Punkte beisammen. Also sprich, in zwei Wochen kann man sozusagen gerettet sein und das Ganze regeln. Ähm, ja, das äh, es ist ein Spagat, klar, und es äh, gibt all die Defizite, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es gerade im Leistungssport zielführender ist, wenn man mit möglichst breiter Brust daraus geht, wenn man sich nicht klein macht, wenn man nicht nur immer den Fokus auf die Probleme legt, sondern auf das, was auch möglich ist. Das ist dann wahrscheinlich ein größerer Antrieb und macht nicht so schnell satt.
0: Ja, und das ist auch das, was was äh, beispielsweise Winnie Schäfer in seiner Kolumne für unsere Redaktion geschrieben hat, dass man vielleicht sogar einfach äh, noch ein bisschen höher äh, ansetzt und sagt, okay, wir gucken mal auf Champions-League-Plätze, dass man einfach in jedem Spiel komplett motiviert ist. Und ich glaube, dass dass die Gladbacher mindestens äh, auch in der Lage sind, äh, diese, diese Europa-Geschichte äh, mitzunehmen, sich an die schönen Zeiten erinnern. Wir haben ja über das, über das Tor von Lars Stindl gesprochen, was er in Florenz geschossen hat. Eine, eines der äh, Europapokalspiele damals, dieses 4 zu 2, ähm, das sicherlich in der Neuzeit ein herausragendes war, ähm, ein ganz großes Erlebnis. Gladbach ist Hinspiel verloren, das Spiel schon zurückgelegen, gedreht und äh, das sind eben die Dinge, an die sich die Spieler äh, weiter erinnern werden und warum nicht in der Kabine auch mal sowas ansprechen und sagen, hey, da möchten wir wieder hin, das möchten wir wieder erleben, dafür tun wir jetzt alles und mal einen Schulterschluss machen und in der Kabine sich mal festlegen und ähm, nicht daran zu denken, was was äh, Schlechtes passieren kann, sondern einfach sagen, wir ziehen das jetzt durch und wir haben das große Ziel und wenn es dann am Ende nicht klappt, weil eben die anderen Mannschaften halt auch noch da sind, okay, aber ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach da dann nicht extrem vor die Wand geknallt würde, wenn das eben nicht klappt. Aber wenn man es eben gar nicht versucht und auch gar nicht verbalisiert, dann wird es, glaube ich, etwas schwierig zu verkaufen. Das merkt man ja auch, dass eben diese gewisse Ziellosigkeit schon bei den Fans für ein gewisses ja für Unruhe sorgen und da so ein bisschen das Vertrauen bröckelt im Moment.
1: Lass uns, bevor wir noch weiter über die, die Lage der Nation sozusagen reden, über die sprechen, die die Besten waren gegen die Bayern.
0: Der Spieler des Spiels
1: Ja, gleich auf unsere Spieler des Spiels, Jonas Hofmann mit einer 1- und Manu Koné. ich sagte dann zum Kollegen Thomas Grülke, ähm, ich glaube, es gab so Tendenz 2 plus bei bei ähm, habe gesagt, was soll der Junge denn machen, <lacht> um dann vielleicht auch mal der 1 minus zu bekommen. Klar, vielleicht noch ein Tor schießen, aber wenn wir zuerst mal vielleicht über Koné reden, das ist ja eine Leistung gewesen, die wirklich von vorne bis hinten auch über 90 Minuten gezeigt hat, was dieser Spieler Borussia Mönchengladbach bringen kann in all seinen Facetten.
0: Ja, vor allen Dingen hat er gezeigt, was es bringt, wenn man keine Angst hat gegen die Bayern, sondern einfach sein Ding macht. Er hat er hat da wirklich großartig aufgespielt, ist immer wieder in Eins-gegen-eins-Situationen gegangen, hat aber auch sehr umsichtig nach hinten agiert, also hat alles gemacht, was ein Umschaltsechser, der ja nun mal in diesem Gebilde von Daniel Farke ist dann auch tun muss, war unheimlich präsent auf dem Platz, hat immer wieder die Bälle gefordert und hat das Gladbacher Spiel dann so auch angekurbelt, aber wie gesagt auch im Verbund. Und mit äh, Kramer, der nicht seinen besten Tag hatte, trotzdem ähm, dafür gesorgt, dass eben die Bayern durch das Zentrum, was ja eigentlich ihre Stärke ist, nicht so richtig ins Spiel reingekommen sind. Und ja, Korné, ähm, schade, das Tor hätte man ihm gegönnt. Gegen Dortmund hat er ja getroffen. Wir erinnern uns an diesen schönen Fernschuss. Äh, dieses Mal nicht, aber ähm, verdient hat er sich die Eins auf jeden Fall. Und naja, ja. Gut, Man muss ja auch immer noch ein bisschen Luft nach oben haben als äh, Trainer. Äh, Farke würde wahrscheinlich sagen, ah, so eine 2-plus wäre auch okay gewesen. Er ist ja noch jung.
1: Aber er hat ihr gesagt, es war eine Weltklasseleistung und ich glaube, Weltklasseleistungen, die 2-plus sind, die, die gibt es nicht. Dann muss schon, muss schon die 1 da stehen. Ja, aber Weltklasseleistungen ohne Tore sind auch schwierig. Also ja.
0: ja. Ich glaube, das neigt ja manchmal zu gewissen äh, Euphemismen und äh, aber äh, absolut. Also es war eine Topleistung von von Kune und er war einer der besten Gladbacher zusammen mit Jonas Hofmann,
1: der mal wieder drei Torbeteiligungen geschafft hat, ein Treffer, zwei Vorlagen. Ich habe gesehen, der, das war schon das dritte Mal diese Saison nur Erling Haaland hat das häufiger geschafft in Europas Top-Ligen und äh, überhaupt ist er ja Scorer punktemäßig Ach, eigentlich in allen Belangen, egal was man nimmt, sieben Torschussvorlagen hatte er gegen die Bayern, da ist er auch wirklich äh, beim Assistieren einer der Besten in Europa, ähm, seine Standards ähm, gehen eigentlich manchmal ein bisschen unter und äh, irgendwie sehen die Fans sie auch gar nicht so gut, aber Gladbach hat schon verdammt viele Tore nach äh, Hofmann-Standards geschossen, jetzt eben dann dieser etwas andere und äh, ja, doch sehr ansehnliche zum 1-0, den Lars Stindl verwandelt hat, ja, rundum, also es geht halt dann bei Jonas Hofmann auch immer um die sogenannten Umfänge, die er anbietet. Damit ist nicht irgendwie ein dicker Bauch oder so gemeint, sondern es geht dann darum, dass er einfach enorm viel läuft, intensiv läuft, sprintet in die Tiefe. Ja, das ist ein Gesamtpaket. Also jetzt, wo, wo ich ihn so lobe, kann fast sagen, hätte er auch eine glatte bekommen können. Ja,
0: theoretisch natürlich schon, aber auch da wollen wir ja ein bisschen Luft noch nach oben noch haben. Aber äh, nein, Jonas Hofmann, äh, auf jeden Fall der präsenteste Spieler von Borussia Mönchengladbach, schon alleine wegen seiner vielen Torbeteiligung. Und er hat natürlich auch immer wieder dafür gesorgt, dass die Gladbacher einfach gar nicht unter Druck geraten konnten. Er war auch in dieser eben angesprochenen ähm, Szene bzw. Sequenz mit, mit, äh, dem, mit dem Ballkontakten, war er auch der mit den meisten Ballkontakten innerhalb dieser 73 und ähm, hat eben dafür gesorgt, dass der Ball dann in den Gladbacher rein blieb und das ist ja genau das, was Daniel Fark auch wollte. Du hast es eben schon angesprochen: im Zentrum sehr ballsichere Spieler mit, mit Hofmann, Stindel und Player. Und da Hofmann eben von der Seite. Er hat dann aber noch den Speed dazu und noch den Tiefgang dazu. Also er ist so gesehen dann noch, noch ein bisschen kompletter, aber er ist ja jemand, mit dem man auch immer wieder diese, diese Ballkontakte, diese Ballzirkulation machen kann. Der dann aber auch explodieren kann aus der Situation heraus und äh, ja so war es dann ja auch bei seiner Vorlage für ähm, zu dem äh, zu dem Tor und äh, zum players Tor Doppelpass gespielt äh, quasi auch aus dem Nichts heraus Tempo aufgenommen so wie es ja auch äh, Daniel Farke sich wünscht also Hofmann ist schon ein Spieler der extrem hohe Qualität hat und äh, da kann Gladbach froh sein dass der Vertrag verlängert wurde bei solche Spiele würden ja nicht selten dazu gerade auf dem Topspiel Level, wo die ganze Welt quasi hinguckt, dass man dann plötzlich ein Spieler für andere Clubs interessant wird.
1: Ja, und beeindruckend, dass jemand seinen Leistungspeak dann wirklich mit 30 erreicht, also im Alter von, sage ich mal, jetzt 29 bis dann fast 31. Mal gucken, wie lange er ihn hält. Ähm, es gibt ja durchaus welche, die dann da eher so mit 26 schon den Höhepunkt erleben, also auch das sehr beeindruckend. Man kann sagen, er hat ja vorher auch lange Anlauf genommen und sich vielleicht leistungsmäßig und potenzial ausschöpfungsmäßig geschont, aber das war beeindruckend. Auch ähm, Player und Stindel haben von uns eine glatte 2 bekommen. Äh, du hast schon vorhin angesprochen, Christoph Kramer fiel ein bisschen ab. Stevie Leiner bekam dann auch eine 4, weil er auch beim... Äh zweiten Gegentor ja, doch arg gepatzt hat, indem er da den Bayern den Ball aufgelegt hat, aber insgesamt wirklich eine runde Sache, Jonas Omlin wieder ein guter Rückhalt und äh, ja, so geht es jetzt also in eine relativ kurze Woche, denn Borussia Mönchengladbach, ne, nicht, nicht falsch denken, nur weil es jetzt einmal für Samstag 15.30 Uhr ging, das ist nicht die neue Stammanstoßzeit, jetzt kommt ein Freitagsspiel in Mainz und äh, ja, die nächste Chance das zu schaffen, was ewig nicht gelungen ist, nämlich zwei Siege in Folge. Das ist ja immer das Schöne, sobald es einen gibt, ist das Thema zurück.
0: Ja, das ist ja das. Du spielst halt nicht dauernd gegen Bayern, Dortmund oder Leipzig oder Köln die, die Highlight-Spiele, von denen Daniel Farke dann spricht, sondern äh, ja, unser Kollege Stefan Klüttermann hat das schöne Wort Schwarzbrot äh, dafür erfunden. Das ist eben so der Alltag in der Liga mit gemeint. Und äh, das muss man halt teilweise ein bisschen mehr kauen als äh, die netten äh, Filetstückchen. Und äh, deswegen, ja, Mainz. Was soll man zu Mainz sagen? Mainz gewinnt 3 zu 2 in Leverkusen und äh, hat da gezeigt, äh, hat abgesehen davon äh, ist es Gladbach äh, mit, mit Gladbach Punkt gleich in der Tabelle. Das heißt also, es ist ein erstes Endspiel um Platz sieben. Du hast von der Meisterschaft um diesen Platz gesprochen. Geht direkt mal am Freitag los. Naja Und äh, Freitagabend unter Flutlicht in Mainz, das ist im Grunde genommen, können wir uns glaube ich drauf einigen, genau eins von den Spielen, die Gladbach so gar nicht liegen, denn die Mainzer werden rennen, Kämpfen, laufen, anlaufen, machen und tun. du genau das. das noch vergessen. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das, das, das sagt man auch gerne, aber äh, ja, wer weiß? die sind ja nicht. Alle. Na egal. Auf jeden Fall werden sie alles tun, was Gladbach nicht gefällt. Und äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Äh, Daniel Farke hat jetzt gegen Bayern das Wort Resilienz im Zug auf seine Mannschaft in den Mund genommen. Wir haben ja im letzten Podcast den Gladbachern das irgendwo mal abgesprochen. In dem Spiel müssen sie zeigen, ob sie resilient sind. Gegen die Bayern mussten sie vor allem zeigen, dass sie ihr Potenzial, ihr großes Potenzial, das sie haben, auch wieder abrufen. So, und jetzt kommt Mainz. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen werden.
1: Ja, Mainz ist in Leverkusen 122 Kilometer gelaufen, spielt mit Dreierkette, es schwant einem dann irgendwie Böses, aber Mainz ist nicht in der Krise. Deswegen ist vielleicht die Grundlage ganz gut. Mainz ist ganz gut eigentlich aus der Winterpause gekommen, hat drei Spiele gewonnen und ist deswegen ja auch äh, tabellarisch direkt hinter Gladbach, mittlerweile nur aufgrund der Tordifferenz, ähm, eben eben nicht vor Borussia. Äh, ja, und unter sicherlich verschiedenen Voraussetzungen, verschiedenen Stilen, die da aufeinander treffen, aber eben ein Duell tabellarisch auf Augenhöhe. Deswegen wieder eines der Sorte. Darf man gespannt sein? Ja, es gibt viele Voraussetzungen, wo man denkt, ob das so hinhaut. Aber das ist ja auch das Gute. Man traut der Mannschaft dahingehend nicht so viel zu. Und wenn sie es dann doch mal schaffen würde, eben so einen Auswärtssieg einzufahren in einem Spiel, wo wir sagen, hm, schwierige Voraussetzungen, Freitagabend in Mainz, das kann eigentlich nicht gut gehen. Umso größer wäre halt der Effekt. Aber ja, der müsste sich dann erst einstellen, bevor wir ihn loben können.
0: So sieht's aus. Und es besteht ja wieder die Chance, Wolfsburg spielt auswärts, Mainz spielt direkt gegen Gladbach die Chance, möglicherweise dann sogar diesen Schritt auf Platz sieben schon mal hinzubekommen. Zumindest für eine und Nacht, definitiv. Zumindest für eine Nacht, ganz genau. Und äh, dann wäre es einfach mal dieses Gefühl, auf diesem Europapokalplatz, auf dem wahrscheinlichen Europapokalplatz oder auf dem theoretischen Europapokalplatz zu stehen und zu sagen, ja, wir können das und äh, wir wollen das vor allem und wir haben es jetzt endlich mal geschafft, das umzusetzen und äh, die Spiele werden weniger. Und je länger die Gladbacher eben da dranbleiben, desto größer wird ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass, dass etwas funktionieren kann. Aber wenn man jetzt natürlich schon wieder diesen Schritt nicht hinbekommt, so wie gegen Schalke, so wie gegen Augsburg, so wie gegen XYZ, dann nervt das natürlich auch äh, intern in der in der Kabine, in der Mannschaft. Und äh, ja, was soll man da sagen? Es ist ein extrem wichtiges Spiel. Wie gesagt, das erste M-Spiel um Platz sieben. Und Borussia Mönchengladbach muss zeigen, dass sie eben nicht nur diese Bayern-Spiele kann. Sie muss dafür sorgen, dass jedes einzelne Spiel ein Highlight-Spiel wird. 13 sind noch übrig und, Yannick, äh, wie
1: viel davon, was schätzt du, werden Highlight-Spiele?
0: Inhaltlich jetzt, äh, jetzt.
1: Ich würde, würde, äh, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich sagen, alle 13 müssen eins werden. Ähm das, das wäre Spiel, Wir
0: gucken Highlight-Spiel für Highlight-Spiel, oder?
1: Also wahrscheinlich würden wir schon mal Siege, Siege als Highlights bezeichnen für Borussia. Ähm, ich habe mal so überlegt, sieben ah, von 13 gewinnen, sind 21 Punkte, dann hat man auf jeden Fall 50, die ominösen. Ähm, und eigentlich klingt sieben aus 13 gar nicht so viel, ne? aber es ist doch relativ schwer, die Hälfte der Spiele zu gewinnen, wirklich. G gelingt gar nicht so vielen Mannschaften in einer Saison, aber ja, auch wenn die Mannschaft jetzt das nicht so konkret als Ziel haben wird und dann doch ja in ihrem von Spiel zu Spiel denken äh, gefangen bis verfangen ist, ähm, ja, ist das ja vielleicht so eine Messlatte, die wir die wir mal anlegen können, weil es einfach auch realistisch klingt. Also ich sage jetzt auch nicht neun oder zehn Siege aus 13 Spielen ähm, und alle alle mit drei Toren Unterschied, sondern ja, die Größenordnung, um eben das Ziel 50 plus zu erreichen.
0: Ja, und das ich hatte mir ja meine Spiele auch mal vor der Saison so ein bisschen aufgeschrieben, welche Ergebnisse drin sind, war dann auch so bei 52 Punkten, glaube ich, rausgekommen, die ich realistisch einschätzen würde. Und ich glaube auch nicht, dass man der Mannschaft damit Unrecht tut, im Sinne, dass man jetzt zu viel von ihr einfordert, sondern dass das wirklich im in der Range liegt, irgendwo 48 bis, sagen wir mal, 54 Punkte. Und damit ist man eben in diesem Europa Rennen drin und äh, ja, in Mainz kann man jetzt damit anfangen, vielleicht einfach die Geschichte ein bisschen zu ändern, die Geschichte dieser Saison, dass man eben keine zwei Spiele hintereinander gewinnen kann, dass man eben immer nach den Highlight-Spielen doch Rückschläge einfährt und äh, sich dann ärgern muss fast. Ja, ich, ich finde, man muss sich dann schon ärgern, wenn man so ein Spiel wie gegen Bayern hinlegt. Und dann, wir erinnern uns äh, beispielsweise, äh, man besiegt äh, Dortmund und vorher spielt man halt in Bochum doch relativ seltsam. Ja, und das ist auf Sicht, ist das einfach ärgerlich. Und ähm, ja, die Mannschaft ist gefragt. Lars Stindl hat ganz klar gesagt, wir wissen darum. Wir, wir wissen auch, dass die Kritik zurechtkommt und äh, wir, wir arbeiten dran. Und äh, ja, wie heißt es so schön? Nichts ersetzt Siege das ist die letzte Wahrheit und äh, damit kann man in Mainz dann mal kommen.
1: Ja, nichts ersetzt Ziege hieß es dann auch mal und dann kam Philipp Darms vor einigen Jahren und hat ihn ja. links übernommen. Ist ja Karneval, ne Rosenmontag darf man sowas machen. <lacht> ähm, sollen wir vielleicht mal personell ins Detail gehen? Aufstellungstipp Ja, das äh, hat sich gut eingespielt, in dem Sinne, dass wir jetzt äh, nicht mehr zucken, wenn hinten Jonas Omlin im Tor steht, auch wenn sein Vorgänger ihm gegenüberstand am Samstag. Ja,
0: und äh, du hast schon gesagt, er hat ein Tor bekommen, was er eigentlich kennen musste. Er hat es ja schon mal gesehen in Florenz, konnte aber nichts dran machen. Äh, die Fans haben ihm eine nette Rückkehr bereitet, haben viel, viele Plakate gemacht. Der, der Club hat ihm die übliche Bilderstrecke äh, geschenkt, äh, um eben zu erinnern an die achteinhalb Jahre. Jan Sommer war, glaube ich, sehr, sehr froh über diese Rückkehr. Seine Kollegen haben ihm auch einiges mitgegeben, nämlich drei Gegentore. Thuram hat ihm dann noch das äh, Trikot weggenommen und hat sich damit äh, dann sehen lassen, äh, also Trikotausch gemacht. Naja, er ist gut weggekommen und äh, Jonas Omlin hat gesagt, man hat vorher telefoniert und er war jetzt schon der Meinung, dass für ihn die Sommerrückkehr äh, wahrscheinlich ein schönerer Tag war als für Sommer selber. Und Jonas Omlin macht, finde ich, einen richtig guten Eindruck. Er hat auch nach dem Spiel gegen die Bayern wieder gesprochen, übernimmt diese Verantwortung auch, äh, steht da, steht äh, analysiert. Also der gefällt mir richtig gut und äh, auch als Torwart. Äh, ich finde ihn sicher, ich finde ihn okay und äh, er hält auch wirklich gut, hat auch schon ein, zwei äh, gute Bälle rausgeholt, also da hat Gladbach einen ganz guten Fang gemacht und einen guten Typen, glaube ich, im Tor. Der hat, glaube ich, so ein bisschen auch das Potenzial. Jan Sommer hat sich ja anfangs schwer damit der Kurve getan, bei der Kurve äh, relativ schnell einen dickes, dicken Stein im Brett zu haben. Ja. Ähm
1: Neigt da nicht wie Sommer natürlich äh, ins Extreme, was so diese, diese Professionalität angeht. Lars Stindl hat das in der, in der Sportbild auch noch mal gesagt, ähm, also dass Sommers Vermächtnis nicht nur ein sportliches ist, sondern im Prinzip auch der gesamte Ernährungsplan von heute auf ihn zurückgeht, weil er da immer im engen Austausch war. Ähm, ja, Sommer ist ja ein Typ, mit dem dann äh, manch einer in der Kurve vielleicht dann anfangs auch mal gefremdelt hat, auch wenn man das dann vielleicht jetzt äh, aus, aus unserer Sicht nicht so nachvollziehen kann. Ähm, und Jan Sommer, muss man auch sagen, war ja dann doch in seinen Aussagen jetzt keiner, der für scharfe Worte stand und da mal einen rausgehauen hat oder irgendwie angeeckt ist oder wie auch immer, so also ein klares Statement rausgehauen hat. Vielleicht hat Jonas Omni da sogar mehr Potenzial. Und äh, ja, wenn es dann irgendwann mal nächsten Sommer so eine Mannschaftsrats-Neuwahl oder Neubestimmung gibt, dann ist es vielleicht auch nicht verkehrt, da den neuen Torwart drin zu haben. Also Potenzial deutet er an und nicht nur deshalb steht er in unserer Startelf gegen Mainz.
0: Ja, es gibt nämlich auch keine
1: Alternative, weil äh,
0: er ist halt die Nummer eins und gesund und spielt somit. Die Viererkette, die Viererkette, da gibt es eigentlich nur eine Frage, ähm, denn drei Positionen, sprich also die beiden Innenverteidiger Itakura und Elvi, die sind wohl ebenso gesetzt wie Rami Benzebaini. Und dann ist eben die Frage, Yannick Skelly oder
1: Leiner? Ähm ich gehe mal davon aus, dass Joe Skelly wieder bei Kräften und fit ist. Er war ja auch im Kader, also er ist ja nicht komplett ausgefallen am Wochenende. Ah, Stevie Leiner, es ist nicht seine Saison bislang. Gute Ansätze ähm, reißt er sich dann auch ein. Ich, also in Augsburg zum Beispiel wirklich ein ordentliches Spiel gemacht, da am Gegentor beteiligt. Jetzt das zwar dann nicht entscheidende Gegentor verursacht in der Nachspielzeit. Ähm, ja, es wirkt insgesamt mit Skelly nicht immer, aber so im Schnitt stabiler. Und äh, ich glaube, Farke hält dann für seinen Stil auch mehr von ihm. Deswegen rechne ich mit Skellys Rückkehr hinten rechts.
0: Ja, da gehe ich dann mit. Ich glaube, das würde Sinn machen, äh, äh, das so zu sehen. Oder macht Sinn, das so zu sehen. Und äh, ja, ein bisschen schade für Stevie Leiner. Aber das ist eben so, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Und dann sprechen halt die Kleinigkeiten eher für Joe Skelly. Jetzt mal ganz abgesehen auch, dass er eben die Zukunft sicherlich auch ist in Gladbach.
1: Ja, ja und wir können ja auch nicht meckern, wenn es mal so ein Duell gibt wo es dann auch ähm, nicht jetzt jede Woche, aber immer mal wieder ein Wechsel gibt. Äh, genau das äh, haben wir ja gefordert, diesen gelebten und leibhaftigen Konkurrenzkampf. Der ist äh, auf der 6 jetzt wahrscheinlich etwas unterbunden, denn, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Julian Weigel hat es erwischt. Anriss des Sündes Mosebandes wurde eingewechselt und wieder ausgewechselt gegen die Bayern. Kurz vor Schluss, äh, gute Besserung an ihn, das ist natürlich... Ähm, Erstmal für ihn ein Schlag, für Borussia aber auch, weil er einfach viele Wochen fehlen wird. Also sechs mindestens, vielleicht dann acht, bis er wirklich sein Comeback feiert. Ja, wie ist die neue Konstellation auf der doppel -Sex? Ja, eigentlich relativ
0: einfach, würde ich sagen. Es gibt jetzt drei Kandidaten, die dort spielen können. Zwei sind eher Umschaltspieler, Kone und auch Florian Neuhaus. Und von daher wird Christoph Kramer jetzt wohl die zehn Ad acta legen und wieder Sechser sein. Wäre wär nur gut, wenn er da jetzt äh, ein bisschen konkreter wieder spielt, als in den ersten beiden Spielen, wo er da war, nämlich in Berlin und gegen die Bayern. Da war es nicht so seine seine Welt. Ähm, er muss wahrscheinlich jetzt wieder umdenken vom Zehner äh, zum Sechser. Aber im Grunde genommen ist er, muss ja eigentlich da gesetzt sein, weil er eben ein recht guter Organisator ist, weil er eben auch mit seinem Lauf mit seiner Laufarbeit viele viele Räume zulaufen kann und schließen kann, Passwege schließen kann und ein gutes Gespür eben auch ähm, hat, den Gegnern die Bälle abzuluxen, also ich glaube, da geht eigentlich an dem Duo kramer koné an der K und K Geschichte eigentlich nichts vorbei. Neuhaus ähm, ist reingekommen. Ich sehe ihn ja nach wie vor eher weiter ein bisschen weiter vorne als optimal äh, für für seine Position, aber ich glaube, Koné kramer ist schon das wahrscheinlichste Duo, da.
1: Ja, da rechne ich auch mit, aber äh, die Ansage an Christoph Kramer, die du gemacht hast, ist schon richtig, denn sonst gibt es sicherlich auch in den nächsten Wochen Konstellationen, wo dann Kone und Neuhaus eine Option ist für Daniel Farke. Wir er uns dran in der guten Endphase unter Adi Hütter, als es auch nicht mehr um so viel ging. Äh, war das das Sechser-Duo hinten? Also ist jetzt nicht so, dass das noch nie äh, funktioniert hätte. Interessanterweise haben ja Kramer und Kone auch gar keine so große und lange gemeinsame Geschichte, seit Kone in Gladbach ist, aber ja, ich sehe das auch so, dass in Mainz dann K und K angesagt ist. Ja, welche Staatsform und Monarchie haben wir vorne? In der, der Dreier-Offensivreihe und in der ja. Spitze.
0: Ja, das ist eben die Frage. Also, ich vermute mal, ich gehe eigentlich davon aus, dass äh, Markus Thüram nach vorne kommen, wieder vorne reingehen wird. Das heißt also, man muss sich entscheiden, äh, für mich jetzt entscheiden, zwischen Hannes Wolf und Alassane Player. Und da würde ich mich tatsächlich für Hannes Wolf entscheiden, auch wenn jetzt der ein oder andere Hörer möglicherweise die Haare rauft und das nicht nachvollziehen kann. Aber mir gefällt das ganz gut, wie der das im Moment macht, weil er einfach einen anderen Ansatz noch mit ins Spiel einbringt, mit seiner Art zu spielen. Daniel Fark hat das auch tatsächlich noch mal weit ausgeführt, hat gesagt, dass diese Energie, die Wolf immer hat, in jeden Zweikampf sich voll reinzuwerfen. Ähm, eben diese diese Art, den Gegner da zu attackieren, ähm, noch mal wirklich ein Ding ist, was die Gladbacher sonst nicht so haben, plus die beiden spielstarken Stindel und Hofmann, womit ich meine Dreierreihe dann benannt habe, und eben davor Markus Thuram. Ich glaube, damit würde man ganz gut aussehen, wobei man nicht vergessen darf, dass Alassane Player ja weiß, wie Siegtore in Mainz funktionieren.
1: Ja, und überhaupt äh, weiß er ja anscheinend wie es geht, gefährlich zu sein und äh, seine Qualität auf den Platz zu bringen, auch aus dieser Position der Spitze, deswegen wäre mein Wunsch, äh, dass er da einfach bleibt, mit Stindel sozusagen das äh, PS in der Mitte, Hofmann rechts und dann äh, Markus Diram einfach back to the, to the roots äh, kehrt, nämlich auf äh, die halblinke Position und da seine Stärken einbringt, ähm, gerade in einem Spiel, wo es dann vielleicht mehr Ballbesitz auch wieder, also noch mehr als gegen Bayern für Borussia gibt. Das wäre eine Option, an die ich jetzt aber nicht glaube. Ich glaube, es wird so kommen, dass Tyram ins Zentrum geht und dann Player nach links geht. Dann bliebe Hannes Wolf die Jokerrolle, die er jetzt nicht so verkehrt ausgefüllt hat. Und es ist ja dann auch immer noch ein Statusgewinn für ihn, wenn er der zwölfte Mann ist. Im Prinzip nämlich eine der ersten Einwechseloptionen.
0: Ja, definitiv. Also dadurch, dass jetzt Chris Kramer zurückgezogen werden muss eigentlich und werden wird auch, ist natürlich da vorne Hannes Wolf noch näher rangerückt an die Startformation. Und so wie es auch bei Leiner und Skelly ist, was ja Farke im Moment auch macht, einfach ein bisschen auch vom Spiel abhängig zu machen, vom Gegner abhängig zu machen, wer jetzt diesen Job da bekommt. Gegen Bayern hat er sich eben aus den genannten Gründen für Hannes Wolf entschieden. Ich könnte jetzt tatsächlich auch nachvollziehen, wenn es Player würde, weil dann eben noch mehr Ballsicherheit äh, da vorne gegeben ist. Man hat natürlich so ein bisschen äh, den Gegensatz, eben dieses dieses energetische, was oder diese Art, die Wolf eben hat, äh, sehr präsent zu sein, auch äh, was die Gegnernerverei angeht. Äh, Player ist da ja eher der feinere Spieler, manchmal ein bisschen phlegmatisch in seinem Auftreten, aber eben einer, der immer einen Top-Pass spielen kann. Wolf ist da sicherlich der Kandidat, der auch mal ein äh, risikoreiches Dribbling macht und einen Ball verliert. Und das ist eben die Frage, Meins gut im Umschaltspiel, klar. Da hat man dann äh, einen Punkt, der für Player spricht. Aber das ist ja das Gute, dass wir darüber diskutieren. Man kann sich ja auch vorstellen, Player in der Mitte, Stindel vielleicht mal eine Pause zu geben, der allerdings jetzt gerade richtig gut drauf ist, würde mich sehr wundern. Also Farke hat gute Alternativen, hat vor allem in Hannes Wolf nochmal einen anderen Typ Spieler. Und äh, das sollte er jetzt wirklich weitlich ausnutzen, indem er so macht wie jetzt zuletzt. Einfach mal was ausprobieren auch.
1: Wobei ich mir auch dann bei, bei Wolf wie bei Kramer ein bisschen äh, mehr Konkretheit <lacht> wünsche. Also dann soll er sich vielleicht sogar noch mehr darauf konzentrieren, den Ball zu halten erstmal. Und äh, dass der Angriff, dass er da nicht weg ist. Ähm, es waren dann doch einige Ballverluste. Er hat auch nur fünf von 19 Zweikämpfen gewonnen. Kein Dribbling. Ähm, das äh, Da gibt es sicherlich noch, noch Luft nach oben. Ähm, Kommt bestimmt auch mit mehr Spielpraxis und dann gegen den anderen Gegner. Ähm, aber ja, da vielleicht auch einfach sich erstmal auf die einfachen Dinge konzentrieren, darüber ins Spiel kommen. Dann kommt auch mal vielleicht eine Abschlussaktion. Ja, und dann, äh, dann sehen wir weiter, wie das sich äh, verhält mit Hannes Wolf. Patrick Hermann ist ja noch reingekommen gegen die Bayern, hat äh, somit weiterhin den Status Rekordhalter gemeinsam mit Lars Stindl. Beide zehn Siege gegen die Bayern mehr hat kein aktueller Bundesligaspieler. Ich weiß, schwer rauszufinden, aber so viele wird man auch in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht finden. Gladbacher ganz bestimmt nicht, denn Siege gegen die Bayern, die gibt's in den vergangenen Jahren so häufig wie nie zuvor.
0: Ja, Bayern liegt den in Gladbachern. Mainz äh, war zwischenzeitlich mal weit weg, äh, gab ständig auch teilweise deutliche Niederlagen in Mainz. Hat sich ein bisschen gewandelt, sind immer Spiele auf Augenhöhe, wo eben wirklich zwei komplett unterschiedliche Ansätze aufeinandertreffen. Ein Trainer der ex borusse ist mit Bo Svensson. Also von daher gibt es auch in Mainz genug äh, Dinger, äh, wo man sagen kann, das wird ein cooles Spiel ich finde, das Mainzer Stadion hat auch eine richtig schöne Fußballatmosphäre. Wir waren ja schon des Öfteren zusammen dort. Ist alles sehr gedrängt, sehr nah dran. Vorher läuft dann eben auch You'll Never Walk Alone. Also, ähm, schöne also Fußballatmosphäre.
1: Wichtig, ja. Bitte? Das ist uns
0: besonders wichtig. Ja, gut. Also, ich finde schon, das ist eine schöne Hymne, die, die für so ein Stadion steht. Es ist natürlich original in Glasgow bei Celtic und in Liverpool, das ist klar, in Dortmund und Mainz läuft es halt vom Band und äh, sicherlich auch was anderes, wenn, was weiß ich, 30.000 Schotten oder Liverpoolians das äh, singen, als wenn es dann eben, ja, wahrscheinlich wird in Mainz jetzt auch Karnevalsmusik laufen, möglicherweise. Immer laufen Hier gönne ich jetzt sogar, dass das, das weglassen und Karnevalsmusik ist lassen. doch alles vorbei.
1: <lacht> jetzt kommt, kommt eine Quizfrage, du musst ganz schnell schießen. Wann gab es die letzte Niederlage in Mainz? Äh, vor drei Jahren. Nein, es ist schon eine halbe Ewigkeit her, sieben Jahre. Oh, das ist lang. Sechs Spiele in Folge ohne Niederlage in Mainz, vier Siege, zwei Unentschieden.
0: Ja, damit kann man gut leben. Und äh, ja, also Favorit würde ich jetzt Gladbach nicht zuschreiben, aber die Sache ist ja, da sind wir dann wieder bei dem, wie Gladbach eben ist, wobei es ja vielen Mannschaften so geht. Bayern-Besieger tun sich ja meistens schwer mit den Wochen danach. Das haben ja, wir auch schon öfter
1: festgestellt. Dann Aber dann trotzdem eine, würde ich sagen, pflegen
0: der Kopf-zu-Kopf-Vergleich der Spieler spricht doch für Gladbach. Da kann, können alle sagen, was sie wollen, auch wenn die Gladbacher vielleicht ein bisschen älter geworden sind im Laufe der Jahre, was ja fast jedem passiert. Aber äh, ja, äh, wahrscheinlich einfach ein offenes Duell. Beide kommen mit einem wirklich imposanten 3-2-Sieg in dieses Spiel rein. Denn in Leverkusen zu gewinnen, ist für Mainz auch eine ganz, ganz große Nummer. Von daher äh, wünsche ich uns mal allen, die das Spiel beobachten werden. Du wirst ja mit der Kollegin Hanna Gobrecht vor Ort sein, ähm, dass wir wieder viele Tore sehen. Das ist ja, ja schon du mal. Dr ein du Tor. driftest
1: schon in so einen Tipp rein. Komm. Also du bist äh, ich warte. Soll schon, ich jetzt tippen? Soll ja, ich jetzt komm. tippen? Ja, dann tippe ich doch einfach 3-2 für Gladbach. Oh, die Fortsetzung des 3 zu 2. Ich glaube tatsächlich auch äh, an einen Sieg, aber an einen sehr knappen 1 zu 0 Erfolg. Ja,
0: dann hoffe ich mal, dass der nicht in der also Nachspielzeit... 3 zu 2 ist natürlich auch sehr knapp. aber
1: <lacht> Ich hoffe mal für
0: euch, dass die Siege, oder für uns, ich muss ja auch arbeiten, dass die Siege nicht in der Nachspielzeit zustande kommen. Das hat ja immer Auswirkungen auf unser, unsere Schreiberei, weil man dann alles verändern muss. Nun gut, aber ähm, ja. Ich bin gespannt und äh, wir sind guter Dinge, offenbar. Wir hoffen, dass diese Botschaft dann auch bei Borussia Mönchengladbach ankommt, dass wir die Mannschaft damit nicht zu sehr unter Druck setzen, dass wir ihnen äh, Sieg in Mainz zutrauen. Das wäre natürlich ein bisschen schade, aber sie sind jetzt als Bayern-Besieger natürlich entsprechend in Mainz unterwegs und werden sich diesem Titel auch stellen müssen, weil die Mainzer werden sagen, wenn wir Bayern-Besieger besiegen, dann ist es richtig gut. Also wird das auch ein Ansporn für die Mainzer sein. Aber dem entgegenzutreten ist die Aufgabe der Gladbacher. Und wir beide glauben, sie werden es erfolgreich tun. Das ist doch was, oder?
1: Ja, ich bin auch einfach mal gespannt, ob in dieser Mannschaft vielleicht so ein ketchup flascheneffekt steckt. Wenn es dann einmal läuft, dann kommt alles auf einmal und sie sind nicht mehr aufzuhalten. Das findet man nur raus, wenn man vielleicht zum ersten Mal den zweiten Sieg in Folge schafft und dann kann man weitersehen. Obwohl natürlich man sich dann auch in der Lage versetzt, vielleicht mal zu Hause gegen Freiburg unter Umständen mit einem Punkt leben zu können. Dann ist der Druck auch nicht da. Auf jeden Fall gegen eine Mannschaft, die gerade um die Champions League spielt, zu Hause zu gewinnen. Ähm, auch wenn das natürlich immer wichtig ist, da die Punkte einzufahren. Aber wir wollen noch gar nicht so weit schauen. Erstmal jetzt Freitagsspiel in Mainz. Du hast gesagt, ich bin mit Hanna Gobrecht vor Ort. Und äh, mal schauen, was wir mitbringen. Natürlich wieder das übliche Programm inhaltlich. Aber ähm, ja, was dann genau drin steht, nämlich welche Ergebnisse, das müssen wir noch ausfinden. Ja,
0: soweit sind wir noch nicht, dass wir euch das vorab sagen können. Also, wir wünschen uns allen und äh, euch, die hier zuhören, ein Sportverbundes Vergnügen in Mainz und äh, ein
1: tolles Fußballspiel. So sei es. Bis nächste Woche. Ciao. Tschö. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.